0: Schön, dass Du da bist, hier bei Teki, Deinem Podcast für Bewusstsein, Gesundheit und Glück. Ich bin Sandra und heute geht es um die Jahreskreisfeste, genauer gesagt das erste Jahreskreisfest, nämlich Samhain, das jetzt bevorsteht. Und ich möchte gleich ankündigen, mit diesem Podcast beginne ich eine Reihe, Dir die Jahreskreisfeste der Kelten vorzustellen, die heute wieder wirklich wichtiger für uns werden und die ich gerne für dich, ja, entmystifizieren möchte. Da komme ich nachher gleich dazu. Jetzt möchte ich dir erstmal aufzählen, was gibt es denn für Jahreskreisfeste und was hat es denn überhaupt damit auf sich? Das erste Fest ist jetzt am 31.10. abends und den ganzen 1.11. Und es nennt sich ursprünglich Samhain. Heute kennen wir es mehr unter Halloween, aber ursprünglich hieß es Samhain und war das Fest der Ahnen und auch Silvester Neujahr. Also wie wir heute den 31.12. und 1. Januar feiern, so haben die Kelten und Germanen eben diesen 31.10. und 1.11. als Neujahr gesehen. Dann gibt es am 21.12. Juli die Wintersonnenwende, das Julfest, auch Weihnachten dann. Am 2. Februar Imbolk Lichtmess. Am 21.3 kommt Ostara, kennen wir unter Ostern, die Frühlingstag- und Nachtgleiche. Am 1. Mai Beltane oder Beltane die Walpurgisnacht, die vorangeht, und das Maifest, am 21.06. Lita, die Sommersonnwende, Mitsommer, Johanni, am 1. August Lugnasat, das Schnittfest, Maria Himmelfahrt, und am 23.09. Mabon, die herbst tag und nacht also warum möchte ich da eine Serie machen und warum sage ich entmystifizieren? Mystisch sind diese Feste natürlich in ihrem Ursprung immer, aber durch jahrhundertelange kirchliche Umstellung sind eben die meisten Feste nur noch als heidnisch und oftmals sogar negativ in unserer Wahrnehmung irgendwie bekannt. Die Christianisierung hat solche Feste und dazugehörigen Rituale damals verboten, und umgewandelt, für sich genutzt, aber ganz unterdrücken konnten sie sie nie. Und heute sind wir einfach in einer Zeit, wo alles wieder erwacht und wo wir uns langsam wieder zu unseren Wurzeln auch zurückbewegen, auf sehr, sehr hohem bewusstem Niveau. Und deswegen können wir auch wieder in die ursprüngliche Wahrheit blicken, durch das hindurch, was uns da weiß gemacht wurde die letzten paar Jahrhunderte. Die Feste, die sind ein Teil der alten Wahrheit und die darf jetzt wieder entdeckt werden. Diese Feste, die haben zutiefst etwas mit uns zu tun, mit unserem Menschsein hier auf Erden, mit unseren natürlichen Rhythmen, an die wir alle angebunden sind, mit unserem Zusammenwirken mit der Natur und auch dem Aufgehobensein in den irdischen Zyklen. Unser Körper ist von dieser Welt, und auch wenn die Seele ewig ist und nicht erdgebunden, so ist doch ein Teil von uns, das Irdische, ganz mit all den irdischen Zyklen, Rhythmen und Gegebenheiten verbunden. Wir leben in diesem irdischen Körper, und solange lang, wir den bewohnen, gelten für uns auch die irdischen Gesetze. Und indem wir den ursprünglichen Sinn der Jahreskreisfeste wieder erkennen und in unser Leben wieder nach und nach integrieren, und zwar nicht als etwas Negatives, sondern als ein Teil unserer Reise hier auf der Erde, können wir unsere Einheit mit Mutter Erde wieder neu erleben. Wir können dann wieder spüren, wer wir sind, woher wir kommen und was der Sinn des irdischen Lebens ist. Also warum sind wir jetzt hierher gekommen in einem Körper, auf diese Erde, wo diese speziellen Rhythmen, Zyklen und so weiter wirken. Und wenn wir das integrieren, das gibt uns unglaublich viel, das macht uns vollkommen, wir können uns dann wieder fallen lassen in den tiefen Sinn, den unser Leben hier hat. Und das bringt auch ein ganz tiefes Vertrauen mit sich. Und deswegen ist es mir wirklich ein großes Anliegen, dir diese Feste einfach wieder näher zu bringen, ähm, so dass du sie mit deinen Lieben auf deine Art und Weise begehen kannst. Manchmal nur in Gedanken, manchmal doch, indem man es feiert, indem die Familie, die Freunde zusammenkommen, indem man ein Feuer macht, gemeinsam isst, singt, tanzt, was auch immer. Ähm, dazu gehört, zu jedem Fest gehören so ein bisschen andere Rituale. Du wirst dazu auch im Internet noch viel mehr finden. Ich bin jetzt nicht so die, die räuchert oder so. Das gehört eigentlich auch zu den Festen dazu, aber das kann ich dir nicht näher bringen. Wenn dich das interessiert, dann findest du auch abseits meines Podcasts da viel. Du weißt ja, mir geht es immer sehr um das geistig-seelische, das hier auf Erden einfach gut gelebt werden möchte. Und jetzt beginnen wir mit Samhain. Samhain, wie gesagt, war damals das Fest Silvester, Neujahr. Es geht um Balance und es war auch immer das Fest der Ahnen. Also man hat zum Jahresende hin praktisch nochmal den Ahnen gedacht. Heute ist dieser Tag eigentlich bei uns fast nur noch als Halloween am 31.10. oder vielleicht Heiligen am 1.11. bekannt. Aber ursprünglich ist das Fest uralt. Und wenn ich uralt meine, dann geht es wirklich Jahrtausende zurück. Also schon die Weden haben mit den Jahreskreisfesten gewirkt, haben Feste gefeiert, die in die natürlichen Rhythmen gefallen sind. Um, und dann später haben das die alten Ägypter, die ähm, Kelten, übernommen und auch gefeiert. Also bei den alten Ägyptern hieß dieses Fest zum Beispiel Fest der Toten. Und vor allem ist es eben durch die Kelten jetzt in unser Heute transportiert worden. Bei den Kelten gab es auch nur zwei Jahreszeiten, Sommer und Winter. Samhain war der Ende des so das Ende des Sommerhalbjahres und somit der Beginn des Winterhalbjahres. Und gleichzeitig feierte man an Samhain Silvester, Neujahr. An diesem Tag hat man immer ein großes Feuer gemacht und es wurde praktisch an die Ahnen gedacht. Die Ahnen wurden irgendwie gewürdigt, gefeiert es wurde über sie gesprochen, man hat sich alte Geschichten erzählt, um die so auf diese Art und Weise eben auch lebendig zu halten. Man hat gesungen, ja, die Ahnen wurden einfach geehrt als die, die vor uns da waren und die das, was wir heute haben, für uns aufgebaut haben. Ja, da die Schleier zwischen den Welten an diesen Tagen immer dünner sind, also du weißt ja, ich gebe ja auch immer wieder die Portaltage raus und natürlich die Jahreskreisfeste, die sind immer Portaltage, ähm, an solchen Tagen gelingt es mehr Kontakt aufzunehmen zur jenseitigen Welt, also in dem Fall zu den Ahnen. Man kann sie praktisch ins Leben, in diesen Abend einladen, sie ans Feuer einladen und sie einfach teilhaben lassen an allem, was nach ihnen kam, also an Glück, Sorge, Tränen und auch Freude ihrer Nachkommen. Halloween, so wie es heute gefeiert wird, ist eher sowas wie eine Konsumschlacht, an der die Zuckerindustrie wohl am meisten hat. Es ist für uns ein Gruselfest, ja, für die Kinder vor allem, bei dem man mit dem Tod und den Verstorbenen auf, ja, wenn man jetzt weiß, was der Ursprung war, eigentlich auf völlig lächerliche Art und Weise umgeht. Die ursprüngliche Bedeutung wird verzerrt. Es wird eben nicht den Ahnen gedacht, sondern man soll sich gruseln vor Skeletten und Totenköpfen und so weiter. Und eben das, was man früher bewusst einbezogen hat, damit auch die Kinder ähm, in natürlichen Rhythmen groß werden, das wird jetzt eigentlich ähm, ja als gruselig und unheimlich und war wow, dargestellt <lacht> eben Leben und Tod als ewiger Teil des Ganzen. Und es ist was ganz Wichtiges, da komme ich auch später nochmal dazu, dass eben auch die Kinder schon ähm, würdig begleitet werden, auch in diesen Rhythmen. Auch eben, dass die Eltern nicht immer jammern, wenn der Sommer vorbei ist oder nur noch leiden, wenn jemand stirbt, sondern dass man immer auch ähm, den Kreis sieht. Denn nur im Kreis ist alles vollkommen. Es gibt kein Leben ohne den Tod, es gibt kein Tod ohne das Leben und all das ist ein Teil des großen Ganzen wofür wir uns mit unserer Inkarnation hier auch entschieden haben. Heute ist der Tod für die meisten Menschen irgendwie was Furchtbares, also etwas, wovor man sich fürchtet. Viele wollen den Tod vermeiden, was zu vielen völlig verzerrten Lebensweisen und Entscheidungen führt. Je weiter sich ein Mensch von seiner Natur entfernt hat, umso ängstlicher wird er denn er hat den Bezug zu den natürlichen Rhythmen verloren, die eine ganz natürliche und kraftvolle Weisheit bergen, die dem zugänglich ist, der sich hineinbegibt. Und da muss man eben den Mut haben. Während also früher alt und jung einfach am Feuer saßen, sangen und redeten, die Ahnen ehrten und ihnen gedachten, spricht man heute nicht über den Tod, weil die Fähigkeit verloren gegangen ist, weise, damit umzugehen. Meine ganz persönliche Erfahrung zum Thema Tod war, dass ich praktisch all meine Ängste verloren habe, als ich mich bewusst mit dem Tod beschäftigt habe und ja, ihm den Schrecken genommen habe. Was ist denn der Tod? Wir können doch nur vom irdischen Tod sprechen, also vom Verlassen diesen, dieses Körpers, dem Beenden dieser Inkarnation. Aber sind wir dann tot? Also ich sage nein. Und auch die alten Ägypter, die Kelten und viele, viele, viele andere Völker und Hochkulturen glaubten auf ihre eigene Art an den Übergang in eine andere Welt oder eben auch an Wiedergeburt, in welcher Form auch immer. Unsere Seele ist ewig. Wir können nicht sterben. Lediglich dieser irdische Körper, er kann sterben. Und die Identität, die wir uns für eine Zeit lang gegeben haben, die kann sterben. Aber wir sind immer da. Du bist keine Sekunde tot. Und ich finde es ganz wichtig, dass wir uns mit dem Tod tatsächlich auch beschäftigen. Ich weiß, eben weil wir gelernt haben, der Tod ist was Furchtbares, es ist so ein Tabuthema, macht man das nicht gerne, aber... Ich kann es dir wirklich empfehlen, es ist sehr, sehr heilsam und es entängstigt dich auf vielerlei Art und Weisen in sehr vielen Lebensthemen, weil die Angst vor dem Tod vielen anderen Ängsten zugrunde liegt. Und wenn du die einfach beseitigt hast, wenn du integriert hast, dass es ein großer Kreis ist, dann ja, sind die anderen Ängste auf einmal, die lösen sich in Luft auf. So war meine Erfahrung. Und ich persönlich mag den Tod. Denn wenn wir über den Tod nachdenken, wenn wir uns bewusst sind, dass dieses irdische Leben hier endlich ist, dann wird irgendwie alles wieder ins richtige Verhältnis gesetzt. Also wenn mir bewusst ist, dass ich zwar ein ewiges Wesen bin, aber die Zeit in diesem Körper begrenzt ist, dann verändert es mein Denken, mein Fühlen, mein Handeln, mein Sein. Dann setze ich Prioritäten, weil ich weiß, was wirklich wichtig ist. Wenn ich den Tod also akzeptiere als Teil des Lebens, als Teil des Ganzen, dann akzeptiere ich auch, dass etwas Neues entstehen kann. Ohne Tod keine Geburt, ohne Geburt kein Tod. Wer Angst hat vor Veränderung, der stoppt den Fluss des Lebens, der nimmt nicht mehr teil. Und ganz ehrlich, der ist schon tot, bevor der Tod kommt. Aber wenn ein Mensch mit seiner Seele verbunden ist, in bewusstem Kontakt, dann lebt er seinen Seelenplan, dann lässt er sich führen und ist mit der geistigen wie auch der irdischen Welt in lebendigem Kontakt und dann verliert er seine Angst vor dem Tod, denn es macht überhaupt gar keinen Sinn, aus dieser Perspektive noch vor dem Tod Angst zu haben. Dieses Leben ist viel zu lebenswert, um es als lebendiger Toter zu verbringen. Und Samhain lädt uns unter anderem dazu ein, uns damit zu beschäftigen, unsere Ängste loszuwerden, unsere Ahnen wieder ja, in, in die, auf den Stellenwert zu bringen, wo sie hingehören und ja, ein Stück weit da wirklich auch zu erwachen aus der Illusion des Todes. Samhain lädt uns auch ein auf eine innere Reise, lädt uns ein, bewusst im Dunkeln zu begegnen das Dunkle, das lediglich das Pendant zum Licht ist. Wir tauchen mit Samhain wieder in die dunkle Zeit des Jahres ein. Es wird später hell am Tag, früher dunkel, die Farben verabschieden sich, es wird grauer und grauer. Was macht diese Zeit mit uns? Und da sind wir doch beim Thema Reflexion, Wert des Lebens. Was ist unsere Lebenszeit? Was ist der Wert unseres Lebens? Und wie finden wir eine Balance, die für uns absolut gesund und richtig ist? Die Zeit um Samhain eignet sich also perfekt, um sich Gedanken darüber zu machen, mit wie viel Leben und Sinn diese irdische Zeit gefüllt ist. Ist dir dein Leben genug wert, dieses Leben, das du dir ausgesucht hast, um es jetzt auch wirklich zu leben? es zu füllen mit Deinem Auftrag, mit Deinem Potenzial, mit Deiner Seelenkraft? Du kannst Dich immer wieder fragen, wo kann ich noch mehr Seele in mein Leben bringen? Und auch, was möchte gehen, damit etwas anderes entstehen kann? Das Sonnenhalbjahr übergibt jetzt die Kraft an das Winterhalbjahr. Die aktive, männliche Feuerenergie macht Platz für die passivere, weibliche Wasserenergie. Beobachte Dich, ob Du damit ein Thema hast. Die weiblichen und männlichen Energien sind ein Teil von Dir und die Balance zwischen ihnen ist essentiell, um in Deiner Mitte sein zu können, um Deine Energien, Deine Kräfte richtig nutzen zu können. Magst Du also den Wechsel? Geht er ganz natürlich vonstatten? Oder bist Du im Widerstand gegen die dunkle Jahreszeit, gegen die Kälte, gegen das Dunkle an sich? Macht Dir dieser Wechsel Angst, Probleme? Du kannst Dich auch fragen, was in mir darf balanciert werden? Wie kann ich die weiblichen Energien liebevoll in mein Leben integrieren? Wie kann ich Frieden schließen mit der Dunkelheit? Und wie kann ich meine Ängste bezüglich des Todes bewusst loslassen? Mit Teki hast du unglaublich viele Tools, um dich mit all dem zu harmonisieren, um mit deinen Ahnen in Kontakt zu gehen, um Traumen zu transformieren, um wirklich hier das Licht auch in diese scheinbare Dunkelheit zu holen. Und da kommen wir eigentlich schon zu den Ritualen. Wichtig ist, dass du folgendes beachtest. Wenn du tiefgreifendere Meditationen und Rituale machen möchtest, dann muss das wirklich Hand und Fuß haben. Und das meine ich wirklich jetzt, das ist wirklich wichtig. Ich sage das nicht umsonst. Wenn du TEKI praktizierst, dann kannst du über die Quelle Kontakt zu deinen Ahnen aufnehmen, wie du es in TEKI 3 oder auch im Ahnenkraft-Intensivseminar lernst oder gelernt hast. Aber wenn Du nicht mit Teki sauber über die Quelle gehst, dann weiß ich nicht, wo Du landest mit dem, was Du da machst. Und dann möchte ich Dir raten, konkret an diesen Tagen nicht zu sehr in die geistige Welt zu dringen. Also konkret am 31.10. und Elften. Aber lieber auch schon ein, zwei Tage vorher und nachher. Weil an Halloween da finden leider sehr viele, sehr intensive schwarzmagische Rituale statt. Und wenn du keine Technik hast, mit der du ganz sicher über die Quelle wirken kannst, dann lass es an diesen Tagen lieber und bleib einfach bei diesen familiären, schönen Ritualen am Feuer und das zähle ich auch nachfolgend noch auf, was du da noch alles machen kannst. Und noch eins. Ich erwähne das ungern, aber es ist Teil dieser Realität und deswegen habe ich mich entschieden, auch das hier aufzunehmen. Es gibt auch viele, viele Kinder. Also statistisch verschwinden viel mehr Kinder an Halloween als das ganze Jahr über. Also viele der verschwundenen, vermissten Kinder verschwinden an Halloween. Deswegen möchte ich dir keine Angst machen, aber dir empfehlen, Lass sie nicht alleine, begleite sie liebevoll. Wenn sie sagen, wir wollen aber alleine gehen, wir wollen mit unseren Freunden gehen, dann halt Abstand, lauf zehn Meter hinter ihnen, störe sie nicht, quatsch sie nicht an, lasse sie in Ruhe, aber sei dabei. Laufe in einigem Abstand hinter ihnen. Ich zumindest mache das so mit meinen Kindern und ich habe keine Angst. Für mich ist das ein Akt von Bewusstsein und Liebe. Ja, und jetzt möchte ich dir noch ein paar Tipps geben für euren gemeinsamen Abend am 31.10. Samhain. Also das Wichtigste ist, den ganzen Themen, die zu Samhain gehören und die ich ja jetzt angesprochen habe, bewusst zu begegnen. Also diese Reflexionen und damit verbundenen Lebensweisheiten können wunderschön in den Tag und auch in die Nacht eingebaut werden. Zum Beispiel eben, indem man wie früher ein Feuer macht. Das Feuer gehört eigentlich zu allen Jahreskreisfesten dazu. Und dann kann man mit der Familie und vielleicht auch mit Freunden mit der gleichen Gesinnung am Feuer sitzen und reden, schweigen, singen, Musik machen, gemeinsam essen und trinken. Lasst den Fernseher an dem Abend aus und genießt einfach euer Leben. Genießt den Neubeginn, der immer möglich ist und für den Samhain steht. Dankt euren Ahnen für alles, was sie für euch getan haben, was sie für euch gelernt, geheilt oder aufgebaut haben. Für alles, was ihr heute haben dürft. Ihr müsst nicht genau wissen, was die Ahnen getan haben, aber ihr könnt davon ausgehen, dass die nicht untätig waren und dass ihr von vielem, was sie vor euch gemacht haben, profitieren dürft. Dankt ihnen einfach dafür. Und da es jetzt in die weibliche Jahreshälfte geht, also in die mutter hälfte werden die Ahnen der mütterlichen Linie eben besonders geehrt. Also wenn du den Blick in die Ahnenlinie wagst, dann ist das eher die weibliche Linie, die jetzt Zusammenhein so wichtig wird. Wobei es nicht heißt, den anderen sollst du nicht danken, bezieh alle mit ein, aber es sind jetzt eher die Ahnen der mütterlichen Linie Zusammenhein dran. Dann kannst Du auch Vater Sonne für die Feuerenergie des letzten Halbjahres danken und Mutter Erde für die Geborgenheit des kommenden Halbjahres. Ihr könnt gemeinsam darüber sprechen, was losgelassen werden darf und was Neues entstehen möchte. Auch so Rituale, wie ich sie euch schon mehrfach mitgeteilt habe, sind immer auch sehr schön, auch mit Kindern zu machen, dass zum Beispiel jeder sich auf einen Zettel schreibt, was er gerne loslassen möchte, was nicht so schön war im, im letzten Jahr und was man gerne einfach hinter sich lassen möchte. Und diese Zettel kann man dann gemeinsam im Feuer verbrennen. Feuer hat diese große transformative Energie eben auch, ähm, ist wirklich komplett zu weißer Asche letztlich zu machen. Und dann kann man sich natürlich darüber unterhalten oder auch aufschreiben, was darf jetzt Neues entstehen, jetzt wo das Alte nicht mehr da ist. Und vielleicht gibt es auch ein paar Leichen, die ja aus dem Keller geholt werden möchten, <lacht> die... Ähm ja, es ist ein guter Tag, es ist ein guter Zeitpunkt dafür, das zu tun. Belastende alte Geschichten, Geheimnisse, ähm, die man so schwer mit sich herumträgt, das alles möchte losgelassen werden, damit ohne Altlasten ins neue Jahr gestartet werden kann. Erzählt euch lustige, spannende, traurige Geschichten, egal was. Seniert einfach so ein bisschen über früher, auch um diese Geschichten für eure Nachkommen zu erhalten. Feiert euer Leben, eure Lieben, eure Familie, eure Zukunft und freut euch gemeinsam auf alles, was kommt. Ich wünsche euch einen wunderschönen Abend dabei.